0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, einem Erzählprojekt von Rohnstock Biografien. Rohnstock Biografien ist ein Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten, Familiengeschichten und Firmengeschichten aufschreibt und in Erzählsalons, einem speziellen Format, das wir entwickelt haben, den Erfahrungsaustausch fördert. Ich bin Katrin Rohnstock, die Inhaberin der Firma und die Leiterin unseres Erzählprojektes Handwerk Erzählt – zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten zwei Jahren luden wir unterschiedliche Handwerker zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein. Unterstützt hat das Projekt der Bundesbeauftragte für die neuen Länder. Die Handwerker haben wir gebeten, zu erzählen von ihrem Weg ins Handwerk und wie sie Meister ihres Faches geworden sind. Sie erzählen von ihrer Leidenschaft zu ihrem Beruf, von ihren Sorgen und von ihren Wünschen für die Zukunft. Etwa 130 Handwerker sind unserer Einladung gefolgt. Etwa 100 dieser Erzählungen haben wir aufgeschrieben. Doch wir möchten diese Erzählung hier in unserem Podcast mit dir teilen, sodass du sie also auch lebendig nachhören kannst. Durch die im März ausgebrochene Corona-Pandemie mussten wir die Erzählsalons in Meißen, der Region nördlich von Dresden, leider absagen. Weshalb ich mit dem Klavierbauer Wolfgang Trobisch ein Einzelinterview führte. Trotz der unverhofften und ungewollten Änderungen bot dieses Treffen mit Wolfgang Trobisch eine einmalige Chance, den Handwerker ausführlich nach seinem Werdegang zu befragen. Und aus unserem Gespräch ergab sich eine sehr intensive Geschichte. Wolfgang Trobisch wurde 1960 geboren und erzählt, wie er mit Ehrgeiz und Leidenschaft Klavierbauer wurde und seit vielen Jahren sein Geschäft in Herzen von Meißen führt. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. darauf gekommen überhaupt klavierbauer zu
1: werden. ich hatte nicht vor klavierbauer zu werden ich hatte vor musikwissenschaft zu studieren und habe abitur gemacht und habe aber auch eine sehr gute pubertät gehabt und hingelegt man war mir an der arbeit der oberschule damals diesbezüglich nicht so sehr gnädig und ich habe auch nichts ausgelassen dass man mir eine gnade lassen würde ich war musikalisch und musste die Singengruppe leiten. Und alle stellten sich hin und machten da ernst. Das konnte ich nicht. Und da habe ich, hab ich gesagt, dann machen wir einfach mal so. Wir spielen Schule und machen so, wie das vor 80 Jahren war. Und, und dazwischen ist Unterricht. Und wir hatten drei Dinge zu machen. Wir hatten, es musste einen Literaturbeitrag geben. Es musste einen politischen Beitrag geben. Und es muss den musikalischen Beitrag geben. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen Musikunterricht, wir machen Staatsbürgerkundeunterricht im Deutsch. Und da bringt man das dazwischen rein, Gedicht rezitieren oder ein kleines Stück spielen und, und so. Und dann hatten wir Staatsbürgerkunde und hinterher kam das Lied, die Gedanken sind voll.
0: Das war ja so die Hymne, ja, die Versteckte.
1: Und da war, da ja immer war alles ganz, zu spät. Vor
0: militärischen Ausbildung haben wir die immer gesungen. Da war alles zu spät
1: und die anderen, die unten, die, die Mitschüler, die zuhörten, die haben sich gefreut. Und das führte dazu, dass ich Studienverbot bekam. Studienverbot? Ja, ja. Wann ist das gewesen? Ich bin 79 raus und musste 78 die Voraltungsprüfung machen für Musikwissenschaft. Und bestanden hieß sofortige Immatrikulation, ein Jahr schon vorher. Und dann bekam ich ein paar Monate später die vorfristige Exmatrikulation,
0: mhm.
1: weil ich die politische Reife nicht habe, ein Studium zu machen. Und ich sollte mich bei der Armee oder in der Produktion Und dann kam noch eins dazu: Es klopfte irgendwann ein Mädchen an, an die Tür war zwei Jahre unter mir an derselben Schule, ich war 12. Klasse, die war zehnte. Und sagte, sagt, sie, sie muss unbedingt mit mir reden. Ich wollte bei meinen Eltern, hatte also mein Kinderzimmer da, da ich muss da zurückgezogen und die sagt, du pass auf, ich bin bei der Stasi. Und mich kotzt das ganze Ding an. Und ich erzählte jetzt einfach alles. Und da war ich natürlich ganz hellhörig, weil ich wusste, oder weil ich nicht wusste, dreht die jetzt einen Spieß rum und versucht sich reinzuschleimen, um noch mehr rauszukriegen oder was was wird's hier. Ich war ja. extrem vorsichtig, aber auch interessiert und die kam tatsächlich jede Woche und benannte mir jeden an der Schule, der dort dabei ist und machte und machte und machte und alles, was die sache stimmte. Und die sagte mir dann irgendwann, du wirst nach der 12. Klasse nicht zur Armee eingezogen was üblich war. Da wusste ich sofort Bescheid, weil das hieß im Klartext Ende August war in der Regel Musterung und dann Mitte Ende September Einberufung. Man lebt seine letzten Ferien, war auf die Musterung, die kommt nie, man verpennt irgendwie. Das heißt, 1. September ohne Arbeit, ohne Schule, ohne irgendwas hieß in der DDR asoziales Verhalten. Knast. Und das war der Zirkel, der da drumherum gezogen war, und ich konnte es nicht verpennen, weil die mir das gesagt hat. Das war ganz knapp vor den Ferien, da hatten die das beschlossen und die hat es mir gesagt. Und da habe ich zwei Tage in mich gehorcht und habe gesagt: Gut, handwerklich bin ich nicht dumm, Produktion muss es sein. Also, Klavier habe ich gelernt, wird es Da habe ich mich informiert, wo es was gibt, bin von Leipzig, Sangerhausen, Sei Heinrichsdorf, die, die Werkstätten die abgefahren, abgefahren habe mhm. gefragt, geht das, geht das, geht das, geht das. Und Eisenberg bot mir die Möglichkeit. Sieben Wochen lang bin ich, halt sozusagen, bin ich Dienstag früh an die Autobahn, bin nach Eisenberg getrampt, zum Rat des Kreises, Abteilung Wohnungswesen. Und habe gesagt, schönen Tag, muss ruhig, ich komme aus Meißen, ich brauche ein Zimmer. wir nicht. Okay. Ja. Ich bin zurückgetrennt. Am Donnerstag bin ich auch wieder nach Eisenberg getrennt. Ich sage, guten Tag, weil da ist komisch, Ich komme. meiste. Ich brauch ein Zimmer. Ja, sie waren am Dienstag erst da. Ich sag, ja. also sie haben ja kein Zimmer gehabt. Ich sag, nee, äh, dann wir jetzt immer noch nicht. Ich sag, okay. Am nächsten Dienstag, die hatten bloß den Donnerstag auf. Ich stand wieder da. Und das habe ich einfach die sieben Wochen durchgezogen. Dann ich mein So bin ich zu meinem Beruf gekommen.
0: Und das war eine Werkstatt, eine private Werkstatt? Nee. Oder war das ein VEB? das oder war was waren ein
1: VEB. Das? Nannte sich VEB Möbelkombinat Eisenberg. Ach,
0: Möbel zum Möbelkombinat gehöre ich? Ich
1: 5 ja. fünf Dort haben die gesagt, dass die mich ausbilden. Das war eine große Werkstatt mit, ich weiß ich nicht, ich würde es mal schätzen, 200 Mitarbeiter. 200
0: Mitarbeiter. Es
1: wurden am Tag 32 Klaviere produziert. Das war ein Fließbad, wo jeder 13,5 X Minuten ging eine Taktzeit, dann rückte hm. das der weiter und der nächste machte seinen Handgriff dran. Und hat man da was gelernt? War die gute Lehre? Hat man, da hat man nichts gelernt. Nee, äh, vor allen Dingen war es keine Lehre. Es wurde erstmal ein Debakel, weil ich wurde eingestellt als Produktionsarbeiter. Und man sagte mir, was ich da nicht wusste, aber mit, ich hatte ja Abitur abgeschlossen, mit 18 kann man keine Lehre in der DDR machen. Mhm. Weil man mit 18 mehr verdienen müsste als ein Lehrling und damit kann man keine Lehrer mehr machen. Da kann man nur eine Erwachsenenqualifizierung. Machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache auch gerne eine Erwachsenenqualifizierung. Das ist mir ja egal, wie rum. habe ich nach einem Jahr mal nachgefragt und gesagt, Leute, ihr wollt eine Erwachsenenqualifizierung machen? Ich bin jetzt hier unter Produktion und es ging auch gut. Ich war nach einem Jahr schon Springer. Handwerklich hatte ich da auch kein Problem. Mhm. Die wollten mich auch haben, aber die sagten dann, nö, das mit der Erwachsenenqualifizierung, das funktioniert nicht. So habt ihr mir dazu gesagt, na ja, das, das funktioniert aber nee, da gibt es schon mal keinen Lehrplan. Also es gibt nur für Lehrlinge Lehrplan, aber für Außenwürden, da gibt es keinen. Also so wie, wie heute das duale System ist, man geht in den Betrieb arbeiten und beim mhm. anderen ist. Der Unterricht. Und das war so für alle, die in der DDR Klavierball gelernt haben, die mussten nach Eisenberg zur Theorie.
0: Ach, das war auch in Eisenberg das die, die in Schule. Eisenberg.
1: So, die Berufsschule sozusagen. Genau. Ha? Und da bin ich zu der Fachlehrerin, zu der hin und habe gesagt, es muss doch für Lehrlinge hier auch einen Lehrplan geben. Und ob ich den nie haben könnte. Und da habe ich den Lehrplan genommen und habe ein bisschen umgeschrieben. Bin wieder hin, sah so so. Hier, jetzt könnt ihr euch nicht mehr rausreden, dass es keinen Airplan mehr gibt. Und dann haben die gesagt, naja, das ist ja gut und schön. Aber in die Klassen kannst du nicht rein, die sind voll, das wissen wir ja alles, da kannst du nicht rein. Also du brauchst ja auch noch jemanden, der sich der Theorie unterrichtet. Und da ist niemand da. Und dann bin ich wieder zu derselben Frau hin und habe gesagt, könnten Sie sich vorstellen? Weil man muss ja auch irgendwo sehen, dass es aufgeht. Ich sage, eine Stunde pro Woche. Dann, Wie stellst du das vor? Ich sage, ja. Du gibst mir Aufgaben, ich habe eine Woche Zeit, die zu lösen. Dann komme ich hierher, gebe meine Lösungen und ich kriege neue Aufgaben. Und den Rest mache ich, mhm. mach ich dann zu Hause. Es wäre jetzt eine Woche für sie? sie, also eine Stunde die Woche für Sie. Mhm. Und muss ich mir vorstellen. Die hat ja auch gesehen, dass es, es ein Anschlussvariante war.
0: Mhm.
1: Und da bin ich wieder hin und habe gesagt, okay, so, so sieht es jetzt aus. Und da konnten sie nie weiter zurück. Und dann hatten sie noch eine zweite eingestellt. Die auch Erwachsenenqualition kriegen sollte. Und dann haben wir das zusammen, zu zweit, mhm. in einem halben Jahr, haben wir dort die ganze Theorie durchgezogen. Mhm. Und, und dann habe ich sozusagen die Bescheinigung, also Facharbeiterbrief gekriegt, auf das, was man nicht kann. Mhm. Weil Springer dort heißt ja, man macht immer nur vorgefertigte Schritte. Man kriegt ja keinen Gesamtzusammenhang. Mhm. Es sind ja immer, jeder macht seinen Schritt. Mhm. Und was wie zusammenhängt und, und warum, Konstruktion und alles, da guckt man ja gar nicht rein. Ja. Und selbst wenn man so Tischlerei die hat jetzt ein Platz 27,3 mal 19,5 mal X zur Fertigung. Kein Zusammenhang und es Und zwar aber dann im Endeffekt der, der Facharbeiterbrief, der ja dann wesentlich war und dann...
0: Das war dann Facharbeiter für äh, Klavierbau, oder was? Ja, Klavier und Schambolebau. Okay. Das.
1: Mhm. Ich habe ich nie was mhm. gemacht. Mhm. Das nannte mhm. sich auch so zu DDR-Zeiten. Mhm. Reichte es, wenn man da... mit Klavier, ich hatte noch nie einen Flügel von ihm gesehen.
0: Mhm. Da ist ein
1: bisschen anders gebaut. Klavier, das halt, ja. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich noch mehr lernen, Möglichst viel. Und da gab es in Eisenberg noch eine... Eine kleine Firma, das war die letzte handwerklich arbeitende Klavierbachfirma, die Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, so 10 oder sowas gegründet und, und immer weitergegeben an den Schwiegersen- mhm. und, 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 und was weiß ich, Wie hieß die Arbeiterbaut Inhaber Kurt Kirst und der Kurt Kirst war dann, die arbeiteten zu zweit und machten 25 Klaviere im Jahr. Alles mit der Hand und alles noch, falls ihm das was sagt, mit Warmleim. Das ist Wirklich, ich sage mal, das ist die alte Sache. So hat man wir wirklich vor dem Krieg gearbeitet, hinterher da gab es dann ganz anderes, aber dort blieb es so und war so. Und dort wollte ich unbedingt rein.
0: Mhm.
1: Und die wollten auch keinen haben.
0: Mhm. Weil
1: ich wollte, ich wollte ja einfach das noch lernen, was mir fehlte. Und da war in Eisenberg, irgendwann war eine Friedhofsmeisterstelle frei.
0: Mhm.
1: Da habe ich gesagt: kannst du da eine halbe Stelle kriegen? Ja, weil das gab ja immer keine zu den oh. Und da bin ich wieder hin und sagte: Pass auf, ich könnte 60 Prozent hier arbeiten uh-huh. und dann abends meinen Lebensunterhalt mit Friedhofsmeister verdienen. Das heißt, ich könnte hier arbeiten ohne Ehenfäng. Nee, das geht nie wegen der Versicherung. Da bist du ja gar nicht versichert. Ich bin dort, ich sag mal so geschätzt, alle 14 Jahre hin mit neuen Ideen, wie man das einfach machen könnte. Uh-huh. Und irgendwann wurde es dem dann so viel zu bunt. Und der sagte, du pass auf, wir machen folgendes. Normal würdest du bei mir 600 Euro verdienen. 600 DDR-Mark. DDR-Mark. Du verdienst 200 DDR-Mark. Normal würdest du halb sieben anfangen. Du fängst um fünf an. Dann ist es halb sieben geheizt. Der ganze Warmleim ist warm, den wir ständig brauchen. Uns ärgert es, dass wir halb sieben anfangen und dann hast du macht nur Leimfertig. Das wäre für mich ein Vorteil, wenn du um fünf da bist. Und ich könnte effektiver produzieren, wenn um vier Schluss ist. Und ich muss viertel vier oder um drei Schluss machen, damit alles aufgeräumt, gekehrt und und sowas gemacht wird. Um vier ist Schluss und du hast halb sechs Schluss, weil du alles aufräumst.
0: Was? Das ist eine erschwerende Bedingungen. Ja, aber auf der ganzen aber, Linie.
1: Aber ich war drin. Ach, okay. Ich war drin. Ja. Da habe ich gesagt, klasse. Ich habe das gemacht und das habe ich dann noch knapp drei Jahre gemacht. Dann war er der Kurt Kirst. Der war dann 73, glaube ich. Kurt Kirst, okay. Kurt mit Vornamen. Hm. Kirst, K-I-R-S-T mit Nachnamen. Hm. Und der war, ja, ich glaube 73. Und. Sein Problem war, dass äh, die DDR setzte die Preise fest. Ja. Und weil die Industrie natürlich von der DDR hoffiert wurde und der kleine Private gar nicht, kriegte der Kurt für ein Klavier weniger Geld als diese industriellen Dinge rein kosteten. Und der konnte immer nur mit zwei Händen sag ich mal, verkaufen, indem er sagte, ja, sind so viel kostet es hier und dann ist hier noch sowas drauf zu also durfte der privat verkaufen?
0: Der durfte privat verkaufen.
1: Der durfte verkaufen. seine eigene ja. Klamiere verkaufen. Ja, aber eben zum festgesetzten Preis. Ja. Dann hatte er irgendwann, da war ich auch dort, die Kunden kommen dann auch meistens vorbei, die das kaufen wollten. Man lernte die auch kennen und das war sehr schön, weil man dann wusste auch, wo das Klavier mal stehen wird. Hm. Weil von ihr und alles, das wurde ja dann für den Kunden gemacht. Und dann sagte sie, ja, ich bin sogar telefonisch erreichbar, was ja zu der Zeit gar nicht üblich war. Und er rief er sie an und wollte mit ihr irgendwas absprechen. Und dann meldet sie sich ja so und so, des Kreises, sowieso Abteilung Finanzen, hier spricht die und die Person. Und da ist ihm ins Gesicht eingefallen, mhm. weil er sagt, er hat gerade wieder auf die Weise an sie verkauft, er wusste es ja nicht. Und mhm. hat gesagt, ich 73, ich habe es nicht mehr nötig, und, ja. und irgendwann trägt mich einen Strick. Ich kann handwerklich nicht so produzieren wie die Industrie, und die Industrie darf mehr verlangen als ich. Ja. Das ist ein Unding, und ich habe das nicht. nötig. Ja. Und da hat er Ende 84 hat er geschlossen, und ich bin dann mit einem wahnsinnig fundamentierten Wissen von dort gekommen. Also, das
0: heißt, sie haben da viel gelernt bei unheimlich dem
1: viel, unheimlich viel. Und ja. da, da fragen mich halt viele Kollegen, die mit diesen alten verleihentechniken und sowas keine Ahnung haben. helfe ich vielen gerne. Aber ja. wenn man drei Jahre das von früh bis abend dort nur nach dieser alten Technik gemacht hat, mhm. man hat das ich, von Grund auf alles selber gebaut, Vom Holzstapel bis zum ersten instrument und ist in alles reingekommen. Also das war ein Segen und ich bin froh, dass es so gewesen ist, dass ich da reingekommen bin. Aber es waren drei Jahre, dann war die Zeit zu Ende und dann bin ich wieder nach Meißen gegangen
0: mhm.
1: und habe ich halt sehr gemacht. Ach, 84 schon. 85? 85
0: und, und dann, äh, der okay. hatte Ende
1: November aufgehört und dann ja. habe ich mir mit der Dreistigkeit, die ich manchmal habe, habe ich mir das geleistet, was zu DDR-Zeiten strafbar war. Ich habe zweimal nichts gemacht. Würde heute jeder sagen, hä? Ich fahre mal ein Jahr in Weltreise oder sowas? Aber das ging ja zu DDR-Zeiten. Mhm. Überhaupt nicht. Das war ja sofort. Asoziales Verhalten, aber ich hatte ja die ganzen Jahre jetzt in der Produktion gearbeitet und dachte, da wird keiner kommen. Wow. habe dann zwei Monate wirklich freigemacht, den ganzen Dezember und den ganzen Januar. Und hab dann am 1. Februar war ich selbstständig.
0: Und das war problemlos, das anzumelden, das Gewerk. Das war
1: sehr problemlos. Ich habe dann natürlich auch ein bisschen gepokert. Es ist so gewesen, diese Planwirtschaft, die hieß ja auch, dass, ich sag jetzt mal, ein Theater. Die brauchen ab und zu, da kommt ein Klavierkonzert und da kommt der Pianist. Da muss das Instrument gestimmt und irgendwas gemacht sein. Dadurch, dass Planwirtschaft war, konnte das Theater auch beim Rat des Kreises anrufen und sagen, Nennt mir einen, der das macht. Und da hatten die natürlich ein Problem. Und die hatten keinen oder und was? die hatten keinen. Oder nicht genügend, so. Nee, da gab hm. in Dresden ein paar Kollegen, die waren aber mit den dortigen Theatern, mit allem eben auch völlig hm. zu und privat können. Es war ja überhaupt kein Mangel, weil es keine, keine Leute gab. Und die war total froh, dass jemand kam und sagte, ich will mich selbstständig machen. Und da habe ich dann pokert, habe gesagt, ja, zwei Bedingungen habe ich. Ich bin ja nicht Klavierschimmer, der bloß in die Häuser geht, sondern ich bin ja... Wir bauen das von Herzen und Grund auf. Ich will einen Werkstattraum haben und ein Telefon. Nach drei Wochen kann Informationen, also zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen sich selbstständig ohne Werkstattraum und ohne Telefon. <lacht> oder würde uns alle tun, sie kriegen keine selbstständigkeit oh. Weil mit den Bedingungen wir schaffen es
0: Haben sie nicht, hatten sie nicht. Und dann habe ich keinen
1: beigegeben und habe gesagt, okay, okay, ich habe mich dann selber um die gekümmert, hatte ich dann.
0: Ach so, okay. Und
1: das gab dann auch mal Ärger, weil die wollten ja nie umgangen werden, aber an der Stelle musste ich es machen. Und dann, seitdem bin ich fünf.
0: Und Meister mussten sie nicht vorweisen, ne?
1: Meister musste ich nicht vorweisen, mhm. musste ich nachmachen. Das habe ich dann drei Jahre später angefangen. Mhm. Da gab es schon ja so eine, hat sich jeder bereit erklärt, das zu machen. Ein Klavierbaumeister hat dann gesagt, er macht das und das war. Das war lustig und das war gut. Das war auch wieder dual. Es gab die allgemeine genau, Buchhaltung, sowas, ja. hm. Buchhaltung, natürlich Staatsbürgerkunde ja. und, und Wo alle waren, Kalkulation ja. und, und alles ja, drin ja. waren. Da mhm. waren die Tischler, wie die Bäcker und ja. da waren alle. Ja. Und dann gab es das eine, das war übrigens in Jena. Das war völlig okay und die andere Schiene, die dann hier war mit Kalkulationen und mit, diesem, mit allen Tischlern und Friseuren und, und, und allem, es war dann lustig, weil ich mich dann immer, Dienstags hatten wir da Unterricht und ich musste mich dann immer genau zu der Zeit von Staatsbürgerkunde abmelden, weil ich gesagt habe, mir sind die, in meisten waren die Demos Dienstag, die Demos 89, ja. dann, die sind mir wichtiger. Dann kriegte das auch einige Brüche durch diese ganzen Umbrüche. Und ich habe dann 92, glaube ich, mein Meister.
0: Ach so, okay. Das
1: hat dann lange gedauert, weil mhm. dann war unklar, dürfen wir noch, also darf jetzt der Dieter Albrecht als Jena, darf er das mal machen, wenn wir jetzt schon mal ein, ein geeintes Vaterland sind. Ne? So, da gab es mhm. dann viele Fragen und Unklarheiten und bis das alles geklärt war, mhm. dann hat das Zeit gedauert, aber. Es war dann acht Jahre nach meiner Selbstständigkeit, sieben Jahre. Und
0: wie war die Auftragslage zu Ostzeiten? Über die Theater- und Konzertsäle oder privat? oder Was gab es denn da für Aufträge?
1: Also es gab natürlich diese Flut an Aufträgen, weil äh, das Geld, äh, es wurde keiner reichlich bezahlt, aber das Geld war in der Regel da, es waren die Handwerker nicht da. Mhm. Ich hätte bis sonst wohin fahren können und mir mit, was weiß ich, einem Haufen Trinkgeld mit diesem und jenem noch dort arbeiten, noch dort, noch dort. Ich hatte ganz am Anfang einmal eine Annonce in gesetzt, dass ich das jetzt mache. Mehr war nicht nötig. Mhm. Das hat dann einfach das Wahnsinn, hat ja. durchweg weggereicht. Mhm. Das war, da gab es kein Problem und wo ich heute staute, man konnte damals in zu der Zeit, es war ja jeder, beschäftigt. Das, die Frauen waren mhm. ja auf Arbeit, die Mama mhm. auf Arbeit. Telefon hatte ich nicht. Ich habe hab mich dann abends immer hingesetzt, eine Woche geplant. Und dann habe ich Karten verschickt.
0: Ah, so. okay,
1: so Postkarten. Postkarten. Für einen
0: Zehner, ja. Hatte ja, meine Oma auch immer. Ja, klar. Wo man ja, ja eigentlich genau. Immer,
1: ich, ich plane Stimmt. zu Ihnen am, am 17. im 9. zu kommen. Ja,
0: genau. Kann ich mich auch noch erinnern. Ja, denken Sie, dass da absorgen kann?
1: Pop? ja. Die waren froh. Ich habe gesagt, und heute komme ich. Halb elf bin ich beim nächsten. Dann dort, dann da. Mhm. Habe ich einfach die Karten in die Post geschmissen. Und das hat funktioniert. Ja. Die Leute haben irgendwas sich ausgedacht. Mhm. was aus der Oma da oder war irgendwas. Also heute haben wir wirklich
0: mhm.
1: echt zu tun, wenn man sagt, okay, den Termin zack, wir wollen eine gute Runde drehen. Und naja, ich kann erst ab so. Und, und in der Zeit, da schläft mein Kind, da kann ja. ich nicht kommen. Und mhm. da ist. Äh, mhm. Das war null Problem, das funktionierte, das funktionierte wunderbar. Und da hatte ich noch Thema Auftragslage. dann hatte ich noch... Ich wollte ja immer, ich sag mal, alles machen. Klavier war von A bis Z. Natürlich nicht bauen. oder bloß sehr beschränkt bauen. Aber so alles. Und da hatte ich mich ein bisschen umgetan oder hatte die Möglichkeit, dann in Gera eine Maschine zu kaufen, wo man die tiefsten und dicksten Seiten im Klavier, die sind mit Kupfer umwickelt. Mhm. Ich hatte nie einen Kredit gebracht, aber diese Maschine, die die war, es gab ja keine.
0: Wie haben Sie das überhaupt gemacht mit den Maschinen? Kommen wir gleich nochmal zurück. Aber erzählen Sie erstmal die Geschichte. Ich
1: ich habe alles mit der Hand gemacht.
0: Ach, alles mit der Hand gemacht. Und 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 dafür braucht
1: man aber eine. Und die gab es in Gera und und dieser... Von privat irgendwo, von jemand abzukaufen. Von privat. Hm. Und der wusste aber, dass es das nie gibt irgendwie. Und wollte 5000 ddr machen für das Ding haben. Und da habe ich nicht lange gezögert und habe erst einmal in meinem Leben Kredit aufgenommen und habe diese Maschine mir gekauft. War ja noch 20 oder sowas gewesen. Die versetzte mich dann aber in die Lage, diese Bassseiten selber anzufangen. Und damit war ich einer von zwei in der DDR, der das konnte. Das heißt, ich hatte eh theoretisch kein Problem mit Aufträgen, aber plötzlich fing ich noch an für die halbe DDR, Okay. Wenn eine reißt, die okay. ist nicht so wie bei der Gitarre, dann nimmt man eine A-Seite. Die muss einzeln angefertigt werden, weil die Längen, Dicken, das ist alles verschieden. Da könnte ich mich auch nicht retten vor Aufträgen. Okay. Diese schöne Maschine, die haben wir immer gewartet. Die hat 2002 hatten wir hier auch die Flut okay. und hatten die Flut bis, bis zur Decke. Und da stand die eine Woche komplett unter Wasser. Okay. Ist ja auch äh, Maschinenbauer und hat ja, ja so ganz... Vielseitig. Hm. Der hat ihn alle Einzelteile dann hier zerlegt. Wir hatten alles hierher gemacht, Alles auseinandergenommen, alles gereinigt und gefettet und alles wieder zusammengebaut. Tschüss, bis heute. Ich habe vor, vor zwei Jahren noch in eine zweite Werkstatt aufgemacht, wo wir jetzt für, für Europa. In, in den in
0: meisten auch in oder Weißen, wo? Ja.
1: Ein, ein zweiter Raum oder eine zweite, also ja, in, äh, zweiten äh, Raum, in, in, Raum. ja. und ja. ich sag mal ein anderes, anderes Umfeld. Dort machen wir jetzt für Europa Reparaturen an Klaviaturen also zum Beispiel Elfenbein wo die Leute mit den ganzen Zitis-Bescheinigungen. Es will keiner und, äh, selbst wirklich arbeiten wollen, die meisten Kollegen nicht mehr. Die wollen handeln, Klaviere ankaufen, verkaufen. Ja. Individuen. Und da habe ich vor zwei Jahren also machen wir jetzt zwei Dinge für Europa, das sind diese Basseien. was
0: heißt für Europa, für eine das kommt von
1: das kommt auch für ganz Europa, also für den, das kommt äh, für den Kontinent, das kommt von Azoren, das kommt ah, von, von okay. Russland, das kommt von Kroatien, mhm. das kommt von Griechenland das kommt von überall. Mhm. und die schicken die, und die äh, Schicken uns Bass an oder Klaviaturen, ja. die sind ja groß, ja, und da schicken wir den Lehrkiste hin. Die packen mhm. die rein, schicken wir lassen die wieder abholen, ja, und okay. dann wird die in der Werkstatt bearbeitet mhm. und dann gehen wir reden. Mhm. Und, äh, und da machen wir auch genau das, womit ich angefangen habe, mhm. machen wir es äh, dort auch für das ist so. Und da ist diese Maschine, die, die ich 1987 gekauft habe. Mhm. Das ist, wir haben jetzt insgesamt fünf solche Maschinen. Aber das auch gekauft, gebraucht von ja, Leuten jetzt, gekauft? jetzt okay. können sie alles kurven. Jetzt ist das kein ja. problem Aber das ist die beste.
0: Ist das eine DDR-Produktion gewesen? Nee, von 1920. Achso, von 1920 wahr. noch, also vor Kriegsware. Die, haben bloß,
1: noch, die gute haben gute vor- es war. gibt ja heute auch diese Elektronik. Da hm. also kann man alles aufrüsten, dass die geschont wird und, und sowas und sowas. Haben wir haben alles gemacht als ist die beste Maschine, die wir haben. Mhm. Die hat mir damals schon treue Dienste geleistet. Deswegen kam ich jetzt auf die andere, Werkstatt, weil wir haben dort Spinnmaschinen. Aber wenn es ganz, ganz speziell ist, kommen die Leute, die dort arbeiten und machen sie auf unserer mhm. 20 auf dieser wirklich richtig schönen Maschine. Und ja.
0: So, jetzt waren wir bei den Aufträgen zu DDR-Zeiten. Also was war das? Das war Restaurierung wahrscheinlich von Klavieren oder Reparaturen?
1: Restaurierung und größere Reparaturen bedingen ja unbedingt die Werkstatt. Ich hatte keine, ich kriegte keinen Raum mhm. und konnte am Anfang nur mit dem Werkzeugtestchen. Von A zu B, von Kunde zu Kunde Ach so, dann sind
0: Sie ja, immer nur so den nach Hause gefahren? Es worden. ging ja nicht an. Ich so. hatte keinen Raum ah, und okay. kein
1: Telefon. Ja, aber ein Auto hatten Sie. Ein Auto hatte <lacht> ich, aber in Trabant in und dann <lacht> noch eine Limousine. Kriegte man ja nicht, nicht wirklich alles rein. Nee, ich hatte auch schon Kampi und später kriegte ich Limousine. Ist egal. Mhm. Ich habe mich dann, was ich vorhin schon andeutete, selber um, um den Raum gekümmert. Und den habe ich dann auch... Da musste ich den Ofen rein, weil nicht drin war. Und Kriegen sie mal einen Ofen zu der Zeit gebaut. Und, hm. und da braucht eine, eine Tür, wo auch mal das Wiegel durchpasst. Und, 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 das war alles schwierig, äußerst schwierig, zumal am Rat des Kreises Abteilung Wohnungswirtschaft vorbei. Die durften es ja gar nicht wissen, weil... Ich weiß eigentlich eine Wohnung war, oder was? Nee, weil, das hatte ich so spitz gekriegt, die hatten auf diesen Raum, aus welchen Gründen auch immer, die hatten auf alle Räume ihre Hand drauf. Hm. Und das verkaufen die. Aber der war denen entfallen. Und da bin ich zu dem ehemaligen Eigentümer des Hauses hin. Wir haben dann einfach einen Deal gemacht. Und plötzlich war es mein Raum. Und, alt, und dann kam die es mitgekriegt. Mhm. Ich sagte, kein Problem, ich bezahle auch euch gerne die Miete. Mhm. Plötzlich standen die fastungslos mhm. davor. Aber das war egal. Mhm. Ich hatte dann was, das kommt man hinterher klären. Die wussten ja, die Abteilung Wirtschaft, da war es die Frau Bergmann, die wusste ja, dass ich selbstständig bin. Also dass ich auch schon Räume brauchte, ja. aber sie konnte sie mir nicht bieten. Und dann hatte ich mich halt wieder mal hinten rum drum gekümmert und dann haben die irgendwann auch nichts dagegen gesagt dann bin ich so drin geblieben das war eine relativ nasse Bude und das verträgt sich mit, mit Klavieren okay. und Holz nee, nicht dich, sehr ja. gut und mhm. da habe ich es dann meistens so geteilt dass ich von sage ich mal von April bis Oktober bin ich in der Weltgeschichte rumgefahren mhm. und habe dann sage ich mal von Mitte Oktober habe ich in der Bude geheizt dadurch wird die trockener
0: hm.
1: Und dann habe ich im Winter diese ganzen Werkstattsachen gemacht und bin dann ab April Mai wieder draußen rumgefahren und habe dann irgendwann die Güte wieder angefangen, trocken zu heizen, dass man das machen
0: konnte. Oh. So, also dann hat sich das erstmal ganz gut entwickelt. Ja. Haben Sie dann Mitarbeiter noch schon nehmen können oder waren alles ja alleine Einzelkämpfer?
1: Ich hatte auf der Gewerbegenehmigung stand, dass ich nicht berechtigt bin, Arbeitnehmer einzustellen. Oh. Und das hat sich dann nach der Wende natürlich geändert. Dort hatte ich dann mal irgendwann die Idee, dass man ja auch ein Klavierhausfachgeschäft mit Also mit Verkauf von Klavieren. mit Dazu nehmen könnte. Ja. Was natürlich auch hieß. Brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen. Wir hatten zwar Aufträge, aber der gesetzliche Rahmen war ja vorhanden. Auch mir wurde ja gesagt, was ich für das Stimmen eines Klavieres nehmen durfte.
0: Mhm. Und
1: das waren acht Mark. So. Davon sind wir nicht so reich geworden, dass wir dann, wenn wir mal sagen 1 zu 2 abgewertet, für 50.000 in großen Flügel kaufen konnten. Mhm. Das das war ja alles überhaupt nicht Mhm. da. Und ich habe das mir dann aber trotzdem vorgenommen, Laden aufzumachen. Dann durfte ich natürlich auch, also nach der Wende durfte ich Mitarbeiter einstellen. Mhm. Da kam die Situation lustigerweise parallel. Ich hatte einen sehr guten Freund der arbeitete in Weisen beim Tun und Der war gelernter, damals nannte man das BMSR-Techniker, mhm. Brems, Mess-, Steuer- und Regeltechniker. Heute würde man sagen Elektroniker. Und der kam eines Tages zu mir. Wir hatten damals wohnt wir in Weisen und hatten noch einen schönen Garten direkt hinterm Haus. Und, und kam da abends vorbei und sagte: Du pff, Scheißtag heute, laufen los. Und der hat mit dem Jan zusammengearbeitet, bei dem mhm. Da hatte der gerade die Restauration studiert. Da ging es darum, dass, ich glaube, dienstags war da Studium oder Unterricht oder irgendwas. Dienstags war der nicht da. Und da hat der Chef, der turmurnbauer hat zu ihm gesagt, also Jan ist, der Jan ist ja an der Stelle ganz eifrig und, und, und fair. Der hat dann gesagt, das, was ich dienstags nicht mache, das mache ich dann den gesamten Sonnabend. Und da hat er gesagt, du, ich brauche das Dienstag. Du kannst Salon-Restauration machen, aber nee, mir den Dienstag hier klauen und dann Salon nacharbeiten wollen. Und da hat er gesagt, das ist ein Studium und ich brauche den Tag, sonst komme ich dort nie weiter und das wird sich nie ändern, weil ich studiere das nun mal. Und da hat der Turnbauer gesagt, Gott, gibt genug Leute auf dem Arbeitsmarkt raus. Und da hat der Stefan, die zwei waren auch sehr befreundet, da hat er gesagt, der hieß Klaus der Turmunbauer, der hat gesagt, Ferner, wenn du dem Jahr kündigst, ja. dann gehe ich auch. Und das waren, der hatte drei Mitarbeiter. Und das waren die zwei und der andere, der ja, der, der konnte feilen. Also der machte das. Und die zwei, die haben dort, so sage ich mal, das Ding oben gehalten. Und da stand der Klaus Ferner ein bisschen dumm da, weil damit hatte er gar nicht gerechnet. Ja. Und der Stefan stand aber auch dumm da, weil wenn man selbst kündigte, kriegte man ja nichts. Kriegst du mal kein Arbeitslosengeld? Arbeitslosen gar ja. nichts. Mhm. Da saß der in meinem Garten und hat mir das erzählt. Ich sage dir, Stefan, da habe ich eine Idee. Ich stelle dich jetzt einfach ein, bist jetzt offiziell bei mir. Ich schreibe für dich in Lohn. Mhm. Du kriegst aber von mir keinen Lohn. Mhm. Aber ich schreibe den und das machen halb halbes Jahr Wenn ich was für dich zu tun habe, dann machst du das. Und wenn nicht, dann mit dem Geld kommen wir irgendwie klar. Nach einem halben Jahr kriegst du dann Arbeitslosengeld, mhm. wenn ich dich dann rausschmeiße. Und da sagt der Stefan, das ist eine fantastische Idee, kann man so machen. Mhm. Ich stand am nächsten Tag dann bei mir, du, kannst du dir was helfen? Ich sage, pfff, Und so wie das dann manchmal ist, der Stefan war so ein geschickter Bursche. Bis ich so, Stefan, du, Stefan da, Stefan, das, 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 das. Und das so, ey, Stefan, ich brauch dich. Das sagt doch, du mir gefällt's es ja auch. Ich sage aber, weißt du was, eigentlich müsste sie Klavierbauer lernen. Hm. Hätte schon Lust. Dann bin ich zum Arbeitsamt. Dort könnten sich das vorstellen, den umzuschulen, Ich brauche dringend, ja, dann müsste er dann zur Theorie nach Ludwigsburg. Das hm. ist mir das duale System. Genau. Hm. Also habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht.
0: Hm. Da haben
1: wir gesagt, was anderes gibt ja nicht. Wie soll er denn die Ausbildung kriegen? Ich Vorschlag, ich bilde Ihnen so Theorie aus. Ja. Na, können Sie das? Schauen mal klar. Allerdings müssen Sie mir das natürlich bezahlen. So. Na, was wäre das denn? was wollen wir ja sowas Bescheidenes, auch 500 Euro im Monat. 500 Mark im Monat. Frage ich meinen Chef. Und es geht durch. Ich weiß nicht wie lange, 40 Tage später, Monat später, Ria ein Shit vor mir und sagte, ey, was wissen wir, was das jetzt wert machen, so Stefan und ich? Dann mache ich irr Klavierbauer und wir machen sie auf dieselbe Schiene. Aha. Ich sage, du kann ich mir, ich kannte ihn, aber wir waren nicht so befreundet wie, wie mit dem Sterrer. Mhm. Und ich sage, kann ich mir vorstellen, ich gehe zum Arbeitsamt, ich verrate <lacht> das und dann machte das zu zweit. Und mhm. ich habe jetzt gerade vor, Klavierhaus aufzumachen, also mit Verkauf und mit diesem und jenem. Ich habe keinen Knopf, Knab- um Klaviere einzukaufen. Aber wenn ich für zwei Leute 1000 im Monat kriege, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Ihr werdet vom Arbeitsamt bezahlt mhm. und ich kriege noch 1000. Ich kann euch natürlich nie wirklich ausbilden. Wir machen das so, ihr kriegt dann ein halbes Jahr komplett frei und die ganzen Bücher und dann fahrt ihr zur Prüfung nach Ludwigsburg. Gesagt, getan. Mhm. Das Arbeitsamt hat mir mein fehlendes Geld jeden Montag brav überwiesen und die zwei. Fantastisch, und ich meine, zwei so klasse Handwerker. Ja, und Stefan waren sich an der Stelle völlig ebenbürtig. Mhm. Der Stefan ist dann, weil seine Frau hier keine Stelle fand, ist er dann nach Heidelberg gezogen. Der ist dann Stück 2000. Ist ja dann abhanden gekommen? Abhanden gekommen. Ja. Das waren so fantastisch, die zwei zusammen. Das war mhm. hervorragend. Mhm. Und drei Jahre bis heute. Mhm. Also, also mhm. handwerklich gibt es vom ganzen Kopf, der da immer mitschwirrt. Hm. Dass man mitdenkt und dass man, das, das ist ja, da kein Wort, drüber zu führen. Und da hatte ich zwei Leute, die... die und das waren praktisch die ersten Mitarbeiter auch. Das waren meine die, ersten, ja, die ersten Mitarbeiter. Mitarbeiter. nach der Wende ja. Und die haben dann wirklich ein Vierteljahr freigekriegt und haben sich in die Literatur rein vertieft. Mhm. Haben, die waren ja auch klug. Ne? Und haben, ja, nee, haben 2,5 ohne eine Stunde Unterricht wo mhm. die anderen alle Na darauf vorbereitet ja. werden, so mhm. läuft die Prüfung, so müssten wir oh, das dann machen. Okay. Haben die das mit, mit, mit 2,5 mhm. durch die Prüfung gemacht. Da kann man bloß 0 ziehen. Und so sind wir zusammengekommen. und Die waren fertig ausgebildet und da kam die Uli, die Frau Winkler, die jetzt bei mir. Ach, die jetzt hier Telefon das Büro macht. Ja. Ist und die kam dann an und sagte, kannst du dir vorstellen, das da an. Auch Klavierbau. Auch Klavierbau. Und dann war das die dritte, die hat es dann auch in Ludwigsburg gemacht. Sie war dann die dritte und der Stamm, also Bladus, der Stefan abhanden gekommen, aber bis heute. Was die Uli da macht, ist erstaunlich, die scheut sich vor nichts und macht alles. Und dann kam 2005. Sechs kam Silvio und seitdem ist der Silvio, seitdem sind wir wieder. Und wie viel sind es jetzt insgesamt? Zwei Bereiche, wir sind jetzt insgesamt acht. In unserem Stammbereich sind wir zu viert und dann kommt die andere Werkstatt halt mit dazu. Mhm. Das ist dann aber erst 18, 2018.
0: Mhm. Ach so, so frisch ist es. Das ist und, Ja, mhm. und was ist denn schön an dem Beruf? Was ist denn das
1: Schöne? Das Schöne an dem Beruf, man muss es so viel gestaltig sehen, wie wie wir Leute sind. Ich habe in meinem Beruf lieben gelernt, im Außendienst zu sein, zu Kunden zu gehen, jeden Tag neue Leute zu sehen, mit denen zu kommunizieren, mit denen abzusprechen, was man macht, aber eben auch weit 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 ins private rein die erzählen ja bestimmt auch oder ja also ich habe heute früh weil gestern abend habe ich entschieden dass ich nicht mehr außen dieses fahre und generell dann, jetzt oder was oder jetzt nur jetzt oder die corona ja, ja 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 und ich habe heute früh die heutigen kunden angerufen ich habe mit jedem eine halbe stunde geschwatzt hm. ich wollte eigentlich biss absagen hm. Hm. aber erstens ich liebe das und zweitens diese Nähe, die man zu den Leuten aufbaut, ja, das, das lieben wir die Kunden. Ja. Und das schafft, das sind, sage ich mal, 80 Prozent, das ist nicht jeder, aber das lieben auch wieder die Kunden. Und ich mache das leidenschaftlich gern. Silvia, der jetzt 2006 gekommen ist, der hat eine, eine Freude dran, perfekt zu arbeiten uh-huh. in der Werkstatt. Und und, und der Johann ist in vielen Richtungen, der macht auch gerne einen Außendienst, aber für ihn sind die Spezialaufgaben. Hm. Also wenn es Mutter Silke dann sagt, oh, das habe ich so selten gemacht und hier könnten ein Problem, das ist halt eine Sache für ein Jahr, und da geht der wieder auf. Hm. Und die, die Uli, die hat sich mit einer Nonchalance ohne eine Stunde fremde Ausbildung hat die sich in alle Dinge des Büros eingearbeitet. Einfach weil sie gemerkt hat, ich, ich schaffe stellenweise nicht. Und dort kann sie mir abnehmen. Und dann ja. gibt es keinen bei uns, also außer jetzt, ich sag mal, lackieren tun wir ja auch, das machen die Jungs. Aber Diese, man mit dem ball dort die Stelle aufbessern. Es war keiner, der das gemacht hat. Die uli hat einfach gesagt, ich fang's an. Mhm. Ich sage du kriegst jetzt hier einen Flügel. Du darfst ein halbes Jahr brauchen. Lerne dran. Die.
0: Also, die macht praktisch beides. Die macht sozusagen. Klavierbau
1: macht die, kann die alles. Ja. Aber sie hat sich jetzt spezialisiert auf die Außensachen, auf die Gehäusereparatur. Hm. Sozusagen eine alter tradition Und macht alles, was im Büro anfällt. anfällt oh. Wo jetzt, ich sage mal, nicht administrative Entscheidungen sind. So Aber die könnten anrufen.
0: Wenn man zu den Kunden fährt, dann haben die irgendwie ein Klavier ist ja auch, also das Instrument ist ja immer was Intimes, ne? mit dem lebt man ja auch. Ist es. Die lassen das dann zu Hause reparieren und äh, manchmal lassen es auch in die Werkstatt bringen, je nach Reparaturgröße
1: ja. oder was. Ja, es gibt, sage ich mal, Sachen, wo man sagt, es ist ja gerade vom Finanziellen und vom... Vom Aufwand her ist es ja Wahnsinn, das Klavier wegen irgendeiner Kleinigkeit in die Werkstatt zu bringen. Naja, das ist klar. Also ich sag mal, was so, was so an ein, drei Tagen am Klavier zu machen ist, das machen wir natürlich unterwegs. Ja. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man dann, wenn man es zu Hause bei den Leuten machen wollte, einfach, ich sag mal, das Wohnzimmer zur Werkstatt machen ja. müsste, mit, mit Haufen Schleifstaub und Spänen und, ja. oder, 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 oder wenn es neu beseitigt wird. Also, wo wir dann sagen, nee, Leute, es wird auch im Endeffekt hin und Rückfahrt. Hm. Wenn man fünfmal hin und rückfahrt nimmt, hat man auch einmal den Transport bezahlt. Und dann wird es einfach in die Werkstatt geholt. Und das ist der sinnvollste Weg. Hm. Und so teilen wir das zwischen, man darf es nicht unterschätzen, der kleine Außendienst, das Stimmen von Klavieren, hm. das geht ja auch bis zur Konzertbetreuung und, und, und diese Sachen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Und das ist, sage ich mal, meine Schiene. Ich hole dabei natürlich dann auch die Aufträge mit rein, dass drei Leute in der Werkstatt können auch Arbeit zu tun haben. Ja. Das ist mein Part und der ist, der ist dann eben auch stellenweise mit, mit sehr weiten Wegen verbunden. Wir haben mhm. verschiedene Künstler, die machen ständig Tourneen und für die machen wir zum Beispiel viel. Und da ist es egal, ob das, ich sag mal, jetzt in Bremerhaven ist oder ob das in.
0: Ach so, und dann fahrt ihr, also sie fahren dann da hin, wenn der in Bremerhaven einen Auftritt hat oder Nein, da gibt es
1: zwei Schienen. Wenn der, wenn der jetzt, ich, ich sag mal, in der, in der Elbphilharmonie in Hamburg auftritt, dann fahre ich nicht hin, weil die haben ein Instrument. Aber der tritt ganz viel, ich sag mal, jener habe ich es nicht, aber Gera zum Beispiel ist der häufiger, oder war ich häufiger mit dort. Da gibt es dann solche oder Leipzig-Sachsen-Arena. Sowas, die fassen eben diese 4000 Leute, die dann in, in Leipzig kommen, und dort gibt es kein Instrument. Wir stellen ihm das Instrument hin so. und er liebt unser Instrument. Also der Pianist, ja, also der die, Pianist von ja, ist Instrument ah, dann und meiner.
0: Ihr den, und ihr äh, Flügel
1: hin. Und ich betreue so, das Ding. Betreu und Ach. immer wenn es kein Instrument am Ort gibt. Dann seid ihr dran. Da sind wir dran. So, und da haben wir natürlich, und das ist ein Wirtschaftsfaktor, auch der gesamte Verleih. Kommt ja damit dazu. Wir haben in unserem Sektor alle Bereiche. Und was alle Bereiche von Klavieren, oder was? Nee, äh, Vergleich mit dem Theater. Es gibt, ein, es gibt Theater, die, die sagen, wir machen das oder wir machen das, und es gibt dann die Fallhäuser, die haben. Wir haben Oper, so, wir haben Spaten- Schauspiel, ja, wir ja. haben Konzert, hm. die haben Ballett, die haben alles Musik. So, und so machen mit, wir es mit Klavier. wir denken alles ab. Mhm. Da gehört das als nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor mhm. im Buch
0: Dieser Klavierverleih. Ja und die Konzerne. Betreuung dann von für Konzerten vor für Konzerne, vor Was man einfach für Konzerne. wie viele Künstler sind das da, die sich da betreuen lassen? Muss
1: man das ist verschieden. Es gibt an der Stelle künstler die sich betreuen lassen und dann gibt es agenturen und dann kann es sein dass ich sag mal Rod Stewart von äh, eine agentur nimmt ja. und diese agentur hat uns nicht auf dem plan dann sind wir das nicht wir arbeiten mit so und so vielen agenturen zusammen
0: mhm.
1: und was die dann wieder kriegen die mhm. kümmern sich ja auch darum dass sie möglichst viel kriegen mhm. ne? Und was die kriegen machen wir so ist das, aber das ist ein nicht benachheblicher Faktor, hm. der da auch mit reinspielt, wo mhm. man dann auch lang unterwegs ist. So, weil es dann auch, muss ja nachts wieder abgeholt werden, das Ding, und, 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 und. Mhm. So, das, das spielt ja alles mit Also rein. das heißt,
0: man bringt das Klavier hin, dann wird es gestimmt vor Ort, denn es wird sich ja bestimmt verstimmt genau, haben. Der genau, genau dann
1: wird es meistens, genau, also meistens läuft das so ab, dass man, das ist dann meistens, wird die ganze Bühne erst gebaut. In dem Theater ist alles da mhm. und auch das Instrument. Aber in, ich sag mal, bleiben wir jetzt bei der Arena Leipzig. Mhm. Das wird für Handball genauso genutzt wie für ja. Radrennen Indoor, mhm. wie für Konzerte. Mhm. Dort wird ja früh um Uhr dann angefangen, die Bühne aufzubauen und dann ist die Bühne meistens, sage ich mal, 13 Uhr so weit, dass der Flügel drauf kann. Dann wird er 13 Uhr hingestellt und dann sind die Leute 14 30 oder sowas sind die meisten so weit, dass sie Mittag, was für die Bilder ist, dann machen. Ich brauche Ruhe. Und wenn dort, hm. dann kämpft man ja um seine Ruhe, aber das ist egal. Und äh, das ist auch die beste Zeit. Dann wird er gestimmt, hm. dann machen die die Bühne komplett fertig, dann kommen die Musiker, da ist dann, dann ist heilige Zeit, dann spielen die sich ein und dann, hm. dann ist 18 Uhr check bis 19 Uhr, 19 Uhr, check beendet, dann gehe ich nochmal an den Flügel, da ist völlige Ruhe und 19.15 Uhr ist einlass da muss ich auch sein. Hm. So ist dann der, der normale Ablauf und in okay. 22.30 Uhr wird dann Flügel geholt. Hm. Aber das gehört natürlich mit dazu. Hm.
0: Interessant. Ja. Und wer sind ansonsten die Also so normalsterbliche sind das dann gar nicht. Das sind meistens Künstler. Gibt es ja. auch noch so Leute, die zu Hause ihren Flügel zu stehen haben und da...
1: Verleihgeschäft heißt auch, das heißt mehreres. Das heißt zum einen Künstler, die die alle kennen, die einmal einen Auftritt haben. Ich, ich habe eine mit Gardehandel zum Beispiel, ständig Lorella mit Kenneth oder, 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 oder oder was da alles so kommt. Die, die nehmen meistens von uns. Hm. Dresden ist das die Jugendgarde. Jeder ist bei uns wenig. Weimar ist viel, aber das sind einfach auch Agenturen, hm. mit denen man arbeitet oder wenn die der Auftrag nicht kriegen, macht sie auch Es gibt aber die zweite Schiene. Wenn ein Kind anfängt, Klavier zu lernen,
0: sind
1: hm. die Eltern sich manchmal nicht sicher. Aber sie brauchen ein Klavier. Und dann bieten wir für 35 Euro im Monat an, wir stellen den Klavier hin und dann können die einfach probieren, probieren, mhm. probieren, probieren, mhm. probieren mhm. und zahlen ihre Miete. Das ist auch Vermietung.
0: Mhm. Verstehe. Mhm. Also das ist
1: aber eine völlig andere Schiene. Ja, ja. Aber auch ha? das ist also wir haben 70, 80 Instrumente auf diese Weise den mhm. Leuten und das ist auch Man muss natürlich vorher kaufen, aber wenn man dann einmal drin ist, das rechnet sich dann irgendwann auch. Mhm. Und das ist ist auch kein unwesentlicher Faktor. Also es kommen viele, 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 viele kleine Faktoren, bringen dann im Endeffekt Mhm. ein ganzes. Und der eigentliche Klavierbau, also dass man mal ein Klavier baut, das kommt aber fast gar nicht vor, oder? Nein. Neues Klavier zu bauen, das wäre ein Angriff auf die Industrie, die ohnehin... So effektiv arbeitet, ja. dass wir handwerklich, also, so wie ich es gelernt habe ja. bei dem Kurt Kirst, wenn wir so ein Klavier herstellen würden, ja. wären wir bei der doppelten Zeit. Und das will ja kein Mensch mehr bezahlen. Ja, okay. Also das ist Wahnwitz. Was wir seltenst aber doch ab und zu machen, ist ein Cembalo neu bauen. Weil ja. das bei jeder, sage ich mal, mit der Hand, dort gibt es keine Industrie, mhm. keine wirkliche Industrie, das ist kein nennenswerter wirtschaftlicher Faktor. Es kommt aber eben auch mal vor. So.
0: Und das Interessante ist aber, dass die Klaviere sehr unterschiedlich sind. Sie sind meistens hm. aber sicher kostbare Klaviere, oder? Die äh,
1: repariert werden oder die hm.
0: restauriert werden.
1: Das hat auch alle, alle Facetten. Dort darf man nicht ganz vergessen, dass das Klavier auch oft das tägliche Leben von, von Menschen begleitet haben. Ich würde jetzt sogar mal so frech sein und sagen, eine Frau. Wieso eine
0: Frau? Spielen Frauen mehr Klavier als Männer? Nee,
1: nee. Äh, ich erlebe es viel mehr bei Frauen hm. und deswegen sage ich jetzt mal eine Frau, mhm. die auf einem Klavier Klavierspulen gelernt hat. Beispielsweise bei, auf dem Klavier ihrer Oma, die im selben Haus gewohnt hat. Hm. Sie hat dann später nicht mehr so viel gespielt, was immer wieder der Fall ist. Man lernt bis 18, dann kommt eine, genau, dann kommen die genau, dann kommt die, die große Familienphase ja, und mit, mit Ende 30 setzt man sich mal wieder ran, ja. und, und, oder, oder man spielt schon vorher eine vor, eine ja. Kindermarsch hm. Das ist ja, äh, wissen wir, hm. das passiert immer und immer und immer wieder. Hm. Und dann stirbt diese Oma. Und diese Frau ist, sage ich mal, 40 und kriegt das Klavier und fängt tatsächlich in dieser Zeit auch wieder an,
0: ja.
1: Klavier zu spielen. Die sagt dann: Dieses Klavier, mit dem verbinde ich ganz viel Zeit in meiner Kindheit. Ja. Und gehe ich da hin. Und sage, wirtschaftlich ist es nicht sinnvoll, dieses Klavier noch mal zu reparieren.
0: Hm.
1: Und es wird auch kein gutes Klavier draus werden. <lacht> auch wenn wir jetzt 3.000 hm. oder 4.000 Euro reinstecken. Hm. Und dann sagt die Frau, ist egal nicht der Mann.
0: Ach so, das Ideelle ist den Frauen wichtiger als dem Mann. Hm. Deswegen. Hm. Dann sagt die Frau, Macht
1: ist ich, egal. das ist es mir auch immer wert. Ja. Und solche Reparaturen, die kommen ganz genauso häufig vor wie die Reparaturen, wo wir sagen, das wertvolle Instrument lohnt sich, dass man dort was mhm. investiert und ja. dann macht es auch Freude dran zu arbeiten. Ja. Anderen Arbeiten, wenn wir sagen, ein Drittel, zwei Drittel, also ein Drittel unschöne, Sachen und zwei Drittel schönere Arbeiten und vielleicht 15% Prozent richtig schöne.
0: Wie hat sich das verändert über die Jahre, dass das Klavier gelernt wird, Klavier gespielt wird? Dass, welche Rolle das Klavier in der Familie spielt? Hat sich das über die letzten, sage ich jetzt mal, 40 Jahre geändert?
1: Die Nutzung des Klaviers hat sich nicht geändert. Es wurde immer Klavier gespielt. Es wird auch heute noch Klavier gespielt. Das Digitalpiano läuft dem Klavier den Rang nicht, ab. Mhm. es ist ein anderes Instrument, den sogenannten Bildungsbürger, der seine Töchter genau. und Söhnchen genau. bittet, sich zu befleißigen. Und das findet immer noch statt, ne? Das ist das Gleiche wie vor 30 Jahren. Mm. Das, das hat sich nicht geändert. Mm. Die Strukturen ringsherum haben sich geändert. Zu DDR-Zeiten war es ganz anders. Das, was ich gerade erzählte mit ideellen Werten, die spielte damals nicht die wirkliche Rolle. Da ging es einfach nur darum, ich hab eins. Und das soll spielen. Und das ja. macht's nicht. Also müssen wir das reparieren. Und heute sind es die ideellen Werte. Also wenn wir jetzt mal auf der ganz unteren Schiene bleiben. Äh, heute sind es die ideal, ideellen Werte. Das hat verschiedene Gründe. Aber also ich sag mal, wenn ich Ihre Frage so richtig verstanden habe. Also geändert hat sich nicht viel. Gebraucht wird's. es. Es lernen genauso viele Kinder Nach wie vor, ja? Klavier wie, wie vor 20 Jahren. Musikschulen sind voll. Privatlehrer sind rar. Und. es wird auch so bleiben. Wenn es seit 1985 äh, sich nicht wesentlich geändert hat, wage ich die Prognose, dass das so bleiben wird. Mhm.
0: Und was haben Sie vor, wenn Sie mal aussteigen? Oder haben Sie vor, auszusteigen? Irgendwas? <lacht> Handwerker können ja bis ins höchste Alter. <lacht> also gibt es da Pläne? Gibt da.
1: Nee, Pläne gibt es nicht. Ich, ich habe erstmal keine Lust aufzuhören, aber irgendwann wird es einem ja auch, ich sage mal, von seinem eigenen Äußeren oder Inneren gezeigt, dass es nicht mehr ratsam sein würde.
0: Mhm.
1: Ich habe ein sehr interessantes Hobby für mich und freue mich, wenn ich da viel Zeit dafür habe. Insofern könnte sowas überhand gewinnen, aber man muss ja auch mit dem Gegenteil rechnen, dass man zu einem gar nicht mehr so in der Lage ist. Immer im Jetzt. Ich weiß, was... Was in der Zukunft unmöglich ist, da gibt es bestimmte Dinge. Alles andere ist. Und von den, für,
0: für den fünf von dieser Sorte hier ist keiner, der mit einsteigen will.
1: Naja, was heißt einsteigen? Es geht ja schlichtweg um die Frage der Übernahme. Ne? Das will keiner. Keine Ambition. Da gibt es keine Ambition. Ich, ich habe mich sehr gefreut, als ich für die zweite Werkstatt vor zwei Jahren nach Mitarbeitern gesucht habe, dass meine älteste Tochter, mein drittes Kind, gesagt hat, sie würde dort gerne arbeiten und die Signe ist sehr gut strukturiert. Ich freue mich jetzt sehr, dass sie dort Werkstatt macht. Mhm. Aber prinzipiell geht es natürlich um die Frage, kann der Betrieb weiter existieren? Mhm. Weil das hängt ja dann doch sehr mit mir zusammen und mhm. dafür gibt es keinen Plan.
0: Weil keiner gerne diese Kundenbeziehungen
1: pflegt? Nee. oder nee. Glaube ich nicht. Meine älteren Kinder sagen, äh, wir haben schon gesehen, wie du dich für den Betrieb abragerst. So viel kommt in den Ohr nicht rum, als dass ich da nicht woanders genauso rackern könnte und dass da mehr kriegen würde. Und im Endeffekt ist es natürlich vollkommen richtig, mhm. dieses Wort und diese Entscheidung, weil es ist mein Ding, mein Idealismus, mein Leben gewesen, da was aufzubauen. Das muss jeder Mensch für sich machen. Was sag ich denn meinen ja. Kindern? Oh, kann ja. ich den freien Raum lassen in ihren Entscheidungen oder sage ich da und ihr werdet die Sechste? Und wie viel Rahmen gebe ich da den eigenen Kindern? Um, 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 ja, das so müssen ja nicht unbedingt die eigenen Kinder sein. Kann ja auch andere. Das kann ja auch ein anderer Ja, aber so können wir es ja. Okay, so kennen ich, wir es ja. Das ist die, die ja, nächste ja. Generation, die Sechste, Siebte, oder Achte. Also, so bin ich nicht rangegangen und ich krieg aber auch das Pendant. Das ist nicht so gebracht, wenn man vor allem im Handwerk guckt, es ist generell ein großes Problem.
0: Nachfolger zu finden. Ja, aber dann wird ja das Geschäft auch mal geschlossen, oder?
1: Ja, vermutlich.
0: Die Alternative. Hm.
1: Rein praktisch gibt es ja keine andere Möglichkeit. Hm. Ich habe verschiedenen Menschen da Angebote gemacht und gesagt, über nach. so. Wollen Sie nicht? Nee. Man muss halt nicht sagen, da hat man hier was aufgepalt, ja. was jetzt, was jetzt, Gott, das ich, gibt. nein, da geht es um gut dann, dann ist es so. Das muss man so realistisch sehen, wie es ist, weil wenn es so ist, dass es keiner übernehmen will, kann oder sollte, man muss ja auch wirklich bedenken, es sind meine Ideen, meine Spiele, meine Gedanken, die da drin stecken. Jeder andere müsste es total anders machen, und zwar in der deutschen Zeit, weil das werden seine Kinder auch wieder sagen. Man muss nicht den Ideen der Vorfahren so an, anhangen, und um zu sagen, dass man das übrigens fortführt. Es gibt einen guten Kundenstand, es gibt alles, aber das ist kein Grund für Menschen zu sagen, das muss ich machen. Wenn es den gibt, gerne. Ja. Ich glaube nicht. Der, der Beruf ist. würde mir fehlen. Also so. jetzt auch im, im Arbeiten zu können, zu tun, zu tun. Ja. Oder also ich sage mal für mich selber, wäre es so der Wunschtraum, dass man sagt, okay, es übernimmt jemand und bestimmte Sachen, könnten, da hat man immer noch, fährt man noch mal hin. Es gibt ja auch die Problemkunden, wo, wo weder der Jan, noch der Silber, noch der Uli, die rufen die Genie an, die wollen gar nicht. Ich habe kein Problem damit. Was, ist, was, was sind Problemkunden? Die ewig unzufrieden sind. Aber wenn man zu so lange im Außendienst ist, dann braucht man zwei Sätze und dann zack, funktioniert das. Und die
0: Kunden, die hat man über 10, 20, 30 Jahre?
1: Nee. Immer dieselbe Geschichte. Eltern kümmern sich ums Klavier, hm. weil das 6, 8, 9-jährige Kind Klavier lernen soll. Kind wird 16, 18. Eltern melden sich nie wieder. Anruf völlig neuer Name. Äh, haben wir uns schon mal gesehen? Ja, bin doch... Sie, Sie waren doch schon immer bei mir. Hm. Wie, was, wo... Kinder entwickeln sich so schnell, da erkennt man sie nicht wieder.
0: Aha. Fangen die wieder es an mit ihren immer,
1: Kindern. Aber es ist immer die Schiene und dann mit, mit Ende 30, Anfang 40 fangen sie wieder an. Aha. Das ist so, also Aha. nein, nicht alle. Nie über in Kampfscher, aber das ist so ein, so ein, so ein, so eine, so ein durchschnittlicher Bogen und, und wenn die Kinder nicht, was natürlich sehr üblich ist, in München, Honolulu oder Singapur sind, trifft man die alle irgendwann mal wieder Aha. und stellt fest, ach, Du hast jetzt einen anderen Namen, weil du geheiratet hast. Aber ne klar, an die Familie entsinne ich mich. Mhm. Äh, aber dich hätte ich es nie wieder erkannt. Aber mhm. ne klar. So. Also doch, Stammkundschaft. Die kommen komm, von komm, einer dann,
0: Generation zur
1: nächsten. Das geht dann weiter. Ja, und, ja, und und, das ist ja toll. Ich habe ja. das stellenweise so, dass man jetzt die Enkel schon wieder in demselben ja,
0: ja, schön. Bis 18. Das ist dann, ja toll, Und dann, ja. dann geht
1: bei, bei. Das ist schön. Ja, ja, ja. Aber, Aber nee, nicht aber, das ist einfach schön. Es ist. es ist dieser. Diese Wo sich ja. keiner meldet. Mhm. Oder wo, wo, wo einfach wo man den Kontakt verliert. Mhm. Und der ist ja auch völlig berechtigt. Die Kinder haben einen wahnsinnigen Vorrang, Aufbau der Familie, manchmal Hausbau, manchmal dort und manchmal da und manchmal da. Und dann kommen genau die Sachen, die wir vorhin hatten. Jetzt nehmen wir das Klavier mit. Weil ich schon dort gesagt wo ich dann manchmal sage: Nee, nicht das, nicht das. So. Und manchmal lassen sich die Leute dann von den breit schlagen und manchmal muss es das sein. Und dann kann es auch die dritte Generation kommen. Es ist ja alles kein Problem. Technisch kann man ja so viel machen. Wirtschaftlich manchmal einfach so.
0: Na gut, vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls dem so ist, gib uns gerne eine Bewertung. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Website herunterladen kannst. Und jeden Dienstag hier als Podcast. Bis bald und alles Gute. Tschüss.